0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Conexión PWC Colombia. Vamos a ver un tema hoy que duele, vamos a ver un tema hoy que realmente afecta a nuestra sociedad y que realmente está afectando nuestras empresas, está afectando el desarrollo mismo que las empresas pueden tener, inclusive la sociedad, y que es importantísimo empezar a pararle muchas bolas. Vamos a hablar del fraude vamos a hablar de la corrupción, vamos a hablar de esos delitos eh, empresariales y corporativos. Y es que hay un dato acá que me llamó mucho la atención y es que el 56% de las organizaciones a nivel global declara haber experimentado eh, algún delito de o fraude económico en los últimos 24 meses. Estamos hablando que es más de la mitad de las compañías a nivel global están experimentando este dolor. Para eso hoy tenemos a Jorge Ropero, él es experto en temas de forense empresarial. Eh, Jorge, bienvenido y por favor cuéntenos un
1: poquito de su experiencia alrededor de este tema. Bueno, Andrés, gracias. Eh, buenísimo hablar de este tema que me encanta, que me apasiona. El fraude yo creo que nos pasa a todos, solamente que no nos damos cuenta. Como tú mencionas, esa estadística es, es interesante para, para las empresas, a más de la mitad eh, les pasa, pero hay datos aún que son más reveladores. Dice que cualquier organización, sin importar el tamaño la industria, más o menos el 5% de sus ingresos está comprometido por algún tipo de fraude. Solamente que no saben... Cómo se llama, qué nombre ponerle, ni cómo ocurre. Entonces, pero es un tema súper revelador porque nos afecta a todos, incluso a nosotros como personas naturales. Nos pueden estar robando, estamos, podemos estar perdiendo algún tipo de recurso y no nos damos cuenta cómo. Para conocer un
0: poco mejor a Jorge y su experiencia alrededor del tema del fraude, vamos a hacerle acá una pregunta muy fácil y sencilla. ¿Cuáles serían dos canciones que podrían describir su vida,
1: Jorge? A ver, definitivamente The Killers tiene que estar por ahí. Yo creo que puede estar Yield Lovers and Broken Hearts, aunque realmente eso es de Brandon Flowers. Y la segunda me gustaría irme con algo de Queen o con Led Zeppelin, a ver. Yo creo que sería un Queen, Don't Stop Me Now, podrían ser. Excelente, muy tradicional. Muy tradicional, ¿no? Pretencioso. Muy, muy, muy impresionante.
0: <risa> bueno, muy bien. Vamos entonces, como les decía, a empezar a hablar del tema de fraude y del tema de crisis en las compañías. Y es que hay algo que como sociedad empezamos a asociar el fraude y la corrupción a entidades estatales, pero personalmente siempre he creído que esto es un dolor muchísimo más grande en las entidades privadas. ¿Cómo ve esto, Jorge, y, y por qué este sin duda es un elemento de crisis muy grande para las compañías?
1: Sí, yo creo Yo creo que es, un, es, es más bien una parte técnica o un tecnicismo que uno asocia la corrupción solamente al, al sector público eh, y que se mida como parte del sector público eh, y hay lugares en donde se distingue la corrupción que llamaríamos pública, de la privada. ¿Dónde está eh, la diferencia principalmente? ¿Quién es el beneficiario del, del soborno? Entonces, principalmente, la corrupción se da para obtener una ventaja y esa ventaja típicamente es de un funcionario público, asignación de un contrato, de una licitación, eh, un puesto, un conflicto de interés. Y ese poder normalmente lo tienen los, los funcionarios públicos. Entonces, por eso asociamos la corrupción ahí. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el originador? Es la entidad privada la persona. Entonces, también hay corrupción entre privados. A cualquier empresa privada puede haber un acuerdo en donde la persona de compras, por ejemplo, pide algún tipo de comisión por... Eh, beneficiar eh, o, o contratar con algunos terceros o las personas de tesorería por hacer los pagos más rápidamente o algún tipo de favorecimiento, entonces pues realmente es un tecnicismo pero pasa en el sector público como en el privado
0: y ahorita usted dijo una cosa que me llamó mucho la atención y es que más o menos un 5% de los ingresos de, que podría percibir una compañía se están yendo en un tema de corrupción eso estamos hablando de más o menos 50 billones,
1: bueno el tema de los 50 billones es, es un dato más en Colombia, que es una medición que hizo la Contraloría General de la de la República sobre cuánto se pierde eh, por corrupción en Colombia. Hay que vamos a decir, es un dato súper importante. Si por lo menos lo ponemos en términos de la reforma tributaria de este año, es dos veces la reforma. Pero la corrupción es apenas uno de los esquemas del fraude. Entonces el tema es muchísimo, muchísimo más grande, al menos acá en Colombia. Bien, perfecto. ¿Qué tanto conocemos o tenemos del de panorama del fraude y la corrupción en Latinoamérica? Para mi gusto creo que todavía hay muy poca información. Mi referente principal para hablar del tema es la encuesta, una encuesta que hace la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, ACFE, que hace, un, hace una investigación cada dos años que se llama El reporte a las naciones. Me gusta mucho este estudio porque le pregunta a las personas que trabajamos en la investigación de fraudes. Es decir, que conocemos el tema, a diferencia de otras encuestas que preguntan sobre sobre percepción y que le preguntan por ejemplo a las juntas directivas o a los presidentes de las organizaciones si creen que se les ha presentado fraude y este tipo de cosas. Entonces, este estudio es mucho más revelador porque le pregunta a las personas que realmente saben y que han investigado los fraudes. En Latinoamérica realmente tenemos una, una participación pequeña eh, frente al frente al global, todavía nos falta, yo creo que estamos como en un 15% de las respuestas a nivel global, sin embargo es un tema que es bien interesante porque, porque se presenta y tenemos algunas estadísticas que apoyan esa información. Un ejemplo de esto, el fraude en América Latina está asociado más o menos a 960 millones de, de dólares en conjunto. Entonces es un dato que es, que, es, que es interesante. Tengo como una, una información
0: acá y a ver cómo la podríamos profundizar y es de los sectores que más expuestos han estado a temas de sobornos eh, o fraude, llamémoslo de esa manera, está el sector farmacéutico petróleo y gas y el sector de la construcción y la infraestructura. Porque estos son, digamos, los que más se están moviendo en, en, este, en este
1: dolor. Bueno, bueno Andrés, eso tiene, una, eso tiene una razón y es la interacción que tienen con funcionarios públicos. Entonces, ¿cuál es el funcionario público? Principalmente el que da un permiso. Entonces, si ustedes van a pensar, para una farmacéutica, para poder hacer investigación, para poder poner un producto en el mercado, tiene que interactuar con oficiales de gobierno, con personas del gobierno. Aquí en Colombia, el INVIMA, por ejemplo. Entonces, digamos que requieren de la aprobación o de la gestión de estos funcionarios y, y hay esa tentación. Lo mismo pasa con el sector del oil, de Oil and Gas, que necesita, por ejemplo, permisos para poder operar con la CAR, con la ANH. Hay una cantidad de instituciones que están llenas de funcionarios gubernamentales. Entonces, por eso es la mayor exposición. En el sector de la infraestructura tenemos la ANI. Y si ustedes se pone a pensar, o, o los que nos están oyendo, en los principales escándalos de corrupción de los últimos tiempos, entonces tenemos Odebrecht, por ejemplo, que es sector eh, infraestructura. En Colombia podríamos tener eh, un poquito más viejito, pero tenemos el tema de SaludCop, que es un tema asociado a, a, a la salud. Y tenemos casos interesantes a nivel de, de petróleo y gas, como lo pueden ser Petrobras, por no hablar de unos ejemplos locales acá en Colombia. Bien, muy bien. Me
0: imagino que en todo este estudiar y, y experiencia que se ha ido recolectando alrededor de, del tema de estos crímenes, se han identificado unos tipos de fraudes. ¿Cuáles son esos principales tipos de fraude que hay hoy? ¿Por Porque además lo que ahorita hablábamos es en muchas organizaciones, en esa encuesta de, de crimen, ...o de fraude que hacemos en Price... ...muchas responden no haberlo tenido... ...porque a veces no lo asocia... ...a alguno de los tipos de fraude que hay... ...entonces, ¿cuáles son esos tipos de fraude... ...para que nuestros oyentes lo tengan claro?
1: Bueno, entonces, para identificar... ...cuáles son los tipos de fraude... ...entonces nos vamos a lo que se llama... ...el, el árbol del fraude... ...que eso fue desarrollado por, por ACFE... ...y que tiene tres grandes tipologías... ...la primera de ellas es la malversación de activos... ...que es la manipulación de cualquier tipo de activo... ...un inventario, el efectivo la información. Eh, luego tenemos la corrupción, que es la que tal vez más conocemos, donde están los sobornos, conflictos de interés, la extorsión económica, eh, las atenciones ilegales y finalmente tenemos el fraude de los estados financieros que se presenta por una sobrevaloración de los, de los ingresos o de los activos o por una so subvaloración de lo que serían los pasivos eh, y los gastos que tienen pues, el mismo efecto en la ecuación económica, que es una, una mejor visión de la sanidad financiera técnicamente esos son los, los tres tipos de fraude, ahora uno podría eh, como su nombre lo dice es un fraude entonces irse por las ramas y poder identificar ya más específicamente cómo se llama cada uno de los de los tipos de fraude en este, en este caso entonces ¿qué, qué, ¿qué es lo interesante? porque tú preguntabas, bueno, ¿y cuál es el que más se presenta? Eh, y, el, y el que más se presenta es la malversación eh, de activos, sin embargo no es el más costoso ¿El más costoso es cuál? Es, la, es el fraude de los estados financieros. Eh, si vemos la manipulación de activos, más o menos la pérdida media es de unos 150 mil dólares, mientras que en el fraude de los estados financieros está por cerca al millón, al millón de dólares. Tiene una razón muy, muy disciente y es quién puede cometer ese tipo de fraude. La malversación de activos lo puede cometer cualquier persona en la organización, desde el empleado más chiquito hasta el, al, hasta el directivo más grande. Mientras que una manipulación de, de los estados financieros no la puede hacer cualquiera. Generalmente se da en la alta en la alta dirección y por eso es que su monto es, es, es tan grande. Cuando uno mira el reporte a las naciones también se da cuenta que el más común, y ahí hay una diferencia más, más, más estadística que cualquier otra cosa, el esquema más común de fraude en el mundo es la corrupción en cualquier región del, del mundo. Cuando, cuando uno dice esto, dice, ah, venga, me suena, ¿cierto? O sea, porque la corrupción está presente en, 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 cualquier, en cualquier lugar del mundo. Entonces, el esquema de fraude más, más común es la corrupción.
0: Bien, este es un ejercicio que todas las compañías deberían hacer y que, según lo que hablábamos ahorita, se hace de manera reactiva. Cuando, eh, como directivo, presidente, eh, llego a identificar que algo está pasando, pues busco un, un aliado, un asesor eh, como Price... ...para hacer una investigación, pero ¿cómo podría hacerse este tema de
1: manera preventiva y por qué? Bueno, el, el por qué lo acabas de decir, principalmente porque es más barato prevenir que, que remediar. Mucha gente cuando, cuando se enfrenta a los costos y, a la, y al impacto de lo que es hacer una investigación en una empresa... ...no se imagina lo que puede costar y lo que puede implicar hacer una, un, una investigación... Después hacemos otro podcast y, hacemos de, y hablamos de investigación en, en, en detalle, pero, pero la investigación es un tema que es, que, que es complejo. Pero volviendo a tu pregunta, entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer para poder prevenir el, eh, el fraude? Entonces, el consejo de nosotros es eh, aplicar lo que se llamaría la Guía para la Administración de Riesgo de Fraude. Este fue, es un referente, es el único referente a nivel mundial que se ha, que se ha creado para, para hablar de este tema. Eh, fue elaborado en el 2016 en un esfuerzo conjunto entre la Organización de Control Interno, el Instituto COSO eh, y la ACFE precisamente. Y desarrolló eh, esta guía que tiene cinco elementos y esos cinco elementos se integran perfectamente con un modelo de control interno. Principalmente con el modelo de control interno COSO 2013. Eh, lo primero que nos dice es que tenemos que tener un modelo de gobierno de riesgo de fraude que no es otra cosa que tener una estructura donde el programa está escrito y donde están claras los roles y, y las responsabilidades ahí vamos a decir quién es el responsable cada cuánto lo debe hacer quién, cuáles son los recursos eh, eh, temas metodológicos, es decir eso, eso tiene que estar eh, escrito, ese es digamos que el, el, el primer elemento eh, si, uno, si uno mira por dentro que tiene un programa de, de riesgo de fraude va a tener tres cosas: prevenir, detectar y responder. En la prevención tenemos la capacitación, tenemos la evaluación de riesgos, tenemos eh, las, debidas, las debidas diligencias. Que eso lo que ayuda, nos ayuda es a prevenir que se nos, que se nos presenten. ¿sí? En la detección tenemos varios puntos, pero el más importante de ellos son las líneas de denuncias. ¿Por qué las líneas de denuncias? Porque estadísticamente miramos el reporte a las Naciones más del 40% de los fraudes en el mundo se detectan a través de las líneas de denuncias llamadas líneas éticas, líneas calientes eh, eh, y hay, otros, hay otras maneras de, de, de llamarlo entonces el 40% se detectan a través de estos, de estos mecanismos entonces hay que tenerlo la auditoría interna también es, un, es, eh, es una fuente de identificación de fraudes en algunos puntos también la auditoría externa y las revisiones de, de la gerencia y la, y la respuesta... Eh, pasa por la investigación, que es una vez que identifico que pasó algo, pues tengo que responder, tengo que hacer algo. Y ese hacer algo es hacer una investigación sobre ese asunto que, que ocurrió y también podemos tener eh, eh, como parte de la respuesta las notificaciones a los procesos, eh, podemos tener también notificaciones a autoridades, que en algunos casos es obligatorio tener, tener esto. Por ejemplo, acá en, en Colombia es obligatorio. Desde la, desde la Ley 1474 del Estatuto de Anticorrupción, que cualquier fraude del sector salud sea notificado a la Superintendencia de Salud o, o puede ser notificarle a la, a, a la UIAF. Eh, entonces, pues esos digamos que son los tres elementos de un programa antifraude que estarían en ese primer punto grande del gobierno del, del, del riesgo de fraude. Lo segundo que tengo que hacer es hacer una evaluación exhaustiva de riesgo. Entonces, para hacer esa evaluación exhaustiva... La recomendación es que uno siga el árbol del fraude. Entonces es, es muy diferente Andrés y yo le digo, Andrés, eh, ¿usted cómo, cómo cree que, es, que le puede pasar un fraude? Entonces Andrés puede decir, no, pues yo creo que me pueden robar. Yo creo que me pueden meter algo en la contabilidad que yo no sepa. No sé, lo que se le ocurra. Mientras que si es un ejercicio orientado, guiado, en donde yo le digo, bueno Andrés, Malversación de activos, entonces vamos a irnos por el efectivo, entonces el hurto de efectivo antes del registro en los libros o después del, del registro en los libros y así sucesivamente, entonces eso orienta el ejercicio de que uno se imagine o ponga en el contexto de la organización ese tipo de situaciones, entonces muchísimo más efectivo eh, el ejercicio que la mera pregunta de bueno usted le parece que puede tener fraude o cómo se le puede presentar. Listo, Jorge. Entonces, aquí llevamos dos de los cinco. ¿Cuáles son los otros tres? Bueno, entonces, después de que uno hace ese ejercicio de, de evaluación de riesgo de, de fraude, pues viene un proceso técnico más o menos que es, ¿y qué tan importante es eso? Que es valorarlo, ¿sí? Para eso se utilizan un, un, unas metodologías, pero lo que buscan es plantear eh, qué tan probable es que me ocurra y qué pasa si me llega a ocurrir. Y ese impacto se mide normalmente en tres cosas. El impacto económico, el impacto legal... ...y reputacional. Eso me ayuda a entender un poco qué tan importante es. Una vez que tengo eso que es importante, entonces eh, la respuesta lógica a los riesgos... ...cuáles son los controles. Entonces ese es el tercer punto de la guía. Los controles a a asociados a la evaluación del riesgo de fraude. Y ahí y y ahí tengo que tener unos un, un mix de controles preventivos y otros que van a ser detectivos. Eh, esos controles es, es chévere porque esta guía plantea un punto... ...que es evaluar específicamente qué tanto la gerencia puede estar sobrepasándose los controles.
0: O sea, ¿que haya un exceso de controles?
1: No, que la gerencia no aplique los controles. Ok. O sea, yo superviso a todo el mundo y que todo el mundo haga la tarea... ...pero no miro muchas veces arriba y como dijimos ahorita... Los fraudes que cometen arriba son los más, son los más costosos. costosos. Luego de que tengo los, los controles, entonces el siguiente punto sería la investigación y acción correctiva al riesgo de fraude. Entonces es muy chévere porque esta guía lo que plantea es, bueno, cómo hacer una investigación, la definición de protocolos, cómo se hace la priorización, a quién debo comunicar, cómo puedo saber qué es más importante y todas las metodologías de, de investigación. Y orienta a una empresa a que tenga escrito qué hacer cuando, cuando le pasa un fraude. Eso no está en ningún lado. Entonces es muy chévere porque además le plantea preguntas a la organización que, que son interesantes. Una de ellas, por ejemplo, eh, ¿debo activar un, un protocolo de crisis? Uh -huh. un, un fraude y un caso de corrupción grande es un, un evento de crisis. Entonces uh -huh. tengo que... tengo me que, eh, da para pensar eso. Eh, y finalmente, el monitoreo. El, el monitoreo del riesgo de fraude, o sea, por determinar si los riesgos tuvieron en el comportamiento que yo determiné que iban a, a tener de acuerdo con, con la valoración, pero también una evaluación del sistema que puede darse o por la auditoría interna, siendo un tercero independiente del sistema, o cuando la auditoría interna es parte de ese, de ese proceso por un tercero independiente que me ayuda a determinar qué tanto está funcionando el sistema antifraude. Bien, creo que en, en ese ejercicio eh,
0: preventivo pues eh, está, está claro. ...y está clara la importancia... ...ya si no lo hicimos de manera preventiva... ...cuáles pueden ser esas señales de alerta... Eh, ...para que los directivos pues, puedan eh, identificar... ...que ahí puede estar pasando algo...
1: ...bueno, entonces el, el reporte a las naciones... ...presenta las, como las cinco señales de alerta... ...más importantes eh, de, de, de comportamiento... ...y lo primero es que es comportamiento... ...¿por qué? ...porque los fraudes lo cometemos las personas... ...no las organizaciones... Entonces hay que estar pendientes es de, de, de las personas. La principal señal de alerta de, de comportamiento del riesgo de fraude es vivir más allá de sus capacidades. Y es cuando una persona comienza a presentar un comportamiento en su estilo de vida que no corresponde con sus ingresos, que no corresponde con, con, con lo que se gana. Entonces comienza a tener más activos, comienza a tener más viajes, comienza a tener un, un, una vida social que no, que no corresponde. Entonces, todo eso tiene que tener una, una justificación y pues es la principal señal de alerta. La segunda son dificultades financieras. Entonces, eh, son personas que comienzan a tener problemas, problemas financieros y, y como yo les cuento, digamos que cuando hacemos este tipo de entrenamientos en organizaciones, esto, no, esto, esto tiene que ser objetivo. Entonces, una manera de darse cuenta de, de esto es, por ejemplo, personas que tienen embargos. Por ejemplo, que personas que tienen eh, en, en lo que se le pagan en, en nómina muchos, muchos descuentos. Personas que las comienzan a ubicar para que paguen. Entonces son, son maneras en las, de las en que uno se puede dar cuenta si tiene dificultades financieras. La tercera sería una relación inusualmente cercana con un proveedor o con un, o con un contratista. Y aquí me gustaría, digamos, que hay, hay que medir el justo medio, ¿no? ¿Qué es inusualmente cercano? Entonces que yo eventualmente con un, con, con un contratista con el que trabajo vaya a almorzar, eso no es bueno. inusual, ¿cierto? Eso, es, es, eso puede pasar. Pero si eso se da, Miami, me invitaron los tiquetes, eh, aparte entonces eh, un yate, a, aparte de eso, como unas atenciones que no corresponden, pues entonces el contexto un poco de la invitación ya cambia. Y además si eso ya no es una vez al año, sino es una vez al mes. O, o, algo, o algo seguido, entonces pues eso ya digamos que comienza a ver que es inusualmente cercano. Luego tenemos problemas de control interno y esos problemas de control interno son las personas que tienen muchas fallas, que no hacen, que no hacen los controles internos, que no los ejecutan, que sacan excusas, que generan los reportes a tiempo, que se sobrepasan los controles. Eh, y por último, mire que es interesante que, que es... La actitud de las personas cuando son irritables, cuando están a la defensiva, cuando son, cuando son esas, esas personas como que no quieren compartir responsabilidades y, y demás, son un indicador de, 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 de riesgo de fraude.
0: No, esto lo que veo que es, además, es un análisis muy profundo y de cerca a las personas con las que trabajamos, ¿no? Es, es algo como el principio de empezar a darnos cuenta de cosas. Y digamos que, como para ir cerrando este tema, ¿hay alguna entidad o alguna regulación que digamos obliga o exija a las compañías a tener un plan para el control antifraude o algo estructurado alrededor de este tema o eso hoy lo hacen las empresas más por un tema de iniciativa propia y de cumplir con unas políticas de calidad internas que una obligación.
1: Al menos acá en Colombia no existe. Sí, ¿qué es que, que lo que puede pasar? Que a nivel internacional hay una sensibilidad al riesgo de fraude mucho mayor, principalmente en, en Estados Unidos para las compañías que cotizan en bolsa eh, y que tienen que aplicar, por ejemplo, ley SOX, entonces ellos sí tienen que evaluar el riesgo de fraude y tienen que reportar en, 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 una, en un reporte que se llama 20F cualquier fraude que se haya presentado y por ende, tienen que tener un programa de prevención del riesgo de fraude.
0: Perdón, eh, una interrupción ahí es, entonces las compañías colombianas que hoy cotizan en la bolsa de Nueva York, ¿tienen esta obligación? Sí, sí. Ok, perfecto. O sea, cualquier compañía que esté pensando en un futuro ir a cotizar a bolsa, tiene que
1: estar montado en este tema sí o sí. Claro, tiene que, tiene que tenerlo y, y se da cuenta tal vez cuando, cuando se acerca a Sox, porque Sox sí le pregunta por el riesgo de fraude. Entonces, entonces ahí, ahí, ahí comienza una, una evaluación de, de esos riesgos, pero después le dice, venga, usted a nivel de la entidad, ¿qué está haciendo para prevenir el fraude? Y, ahí, y entonces, pues, estaría esta guía que mencioné hace, hace un momento como uno de los referentes que, eh, que puede aplicar una empresa para tener para responder al fraude.
0: Bueno Jorge, pues muy bien, muchas gracias y, y como para ir concluyendo lo que hablábamos al principio es prevenir el fraude es lograr cerrar la llave en, en muchos casos seguramente y significará para las compañías grandes ahorros y aquí pues eh, la invitación a, a todos los que nos, está, nos están oyendo eh, el empezar a realizar esto de manera preventiva y no, y no reactiva, ¿no?
1: Sí, así es Andrés, sí. Eh... El mensaje, como, como tú lo dices, es que las organizaciones hagan esto de manera preventiva. Y un consejo, y es que se enfoquen en las personas más que en, más que en los procesos. Porque si uno se enfoca en, en los procesos, pues es muy desgastante, porque cada vez más hay nuevas tipologías, cada vez hay más nuevas tipologías, y, y el fraude muta, ¿sí? se, 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 se presenta de diferentes formas. Y esto, y esto no me lo inventé yo. Esto lo dijo un, un, un criminalista inglés que se llama Donald Chrissy, que fue el que se inventó la teoría del, del triángulo del fraude. Y el hombre lo que se puso a estudiar es, bueno, ¿y las personas por qué cometen fraudes? Y postuló esa teoría que es, que es muy sencilla, pero que la ayudó a entender, bueno, y por qué se presenta cuando convergen tres cosas al mismo tiempo. Lo primero es la presión, y es una persona tiene un problema. Esos problemas pueden venir a nivel personal, o pueden venir corporativo. Vimos en las señales de alerta que una de esas presiones, ¿cuáles pueden ser? Problemas financieros, por ejemplo, que son, que son los típicos, pero también hay problemas familiares, problemas de salud y, de, y a nivel corporativo el principal impulso la, o el principal elemento de presión es el cumplimiento de, de, de presupuestos comerciales. Que, por ejemplo el 80% de su ingreso depende de bonificaciones, entonces pues la persona llega al final de mes y, y, y tiene las cuentas para pagar, entonces pues hay un incentivo muy muy grande por ejemplo para, para que cometan fraudes. El segundo es la oportunidad, significa que la persona que quiere cometer el fraude tiene dos cosas, tiene el conocimiento, sabe cómo hacerlo y puede hacerlo. ¿Por qué lo puede hacer? Porque no hay control interno, no hay segregación funcional, se puso de acuerdo con alguien, pero técnicamente lo, lo, lo puede hacer. Eh, y el último elemento es la racionalización y es un proceso mental que ocurre en el defraudador a través del cual justifica la, com la comisión del fraude. ¿Y cómo lo justifica típicamente? Los políticos roban, yo por qué no voy a robar. Los directivos de esta organización son poco transparentes, entonces, pues, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Que es eh, tomar estos activos de esta organización. No le va a pasar a, absolutamente nada. Entonces, se crean como el cuento internamente para cometer el, el fraude. Eh, entonces, este, este último elemento, precisamente, es el más poderoso de todos. Porque lo que implica es que uno puede tener un problema. Eso no lo puede evitar nadie, ¿cierto? La presión puede venir en cualquier momento. Los temas de, de control interno están a la orden del día. Pero la persona puede tomar la decisión de, a pesar de eso, no cometer el fraude. ¿Y eso por qué? Por los valores, por la cultura. Entonces, si uno trabaja muy fuertemente ese, eh, ese punto, entonces, pues, es el principal y el control más efectivo que uno puede tener. Porque eso es lo que le enseñaron en la casa, ¿cierto? No hay que robar, no hay que robar porque eso está mal, ¿cierto? Porque no, por, porque no está bien, independientemente de si me están eh, viendo o no. Entonces, eso lo han aprendido muchas organizaciones y los mejores programas que, que, que conozco y que afortunadamente en Colombia tenemos muy buenos programas, se centran en la persona y en la cultura. Bueno, pues muy bien Jorge, gracias y creo que
0: es un tema que todos debemos unirnos para trabajar y para luchar contra este gran dolor que es el fraude, que es la corrupción y que como hace un momento lo decíamos es una llave abierta para muchas compañías donde sus recursos están yendo. Con esto nos despedimos, nuevamente gracias, los invitamos eh, a, a estar oyendo nuestro canal Conexión PwC Colombia donde seguiremos teniendo temas de interés para la comunidad empresarial. Gracias.